0: Moin und herzlich willkommen zum EBIT-Engineering-Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Brücker und in dieser Folge schauen wir uns an, was erfolgreiche Unternehmen auszeichnet und greifen einen Punkt ganz besonders heraus. Auf die Thematik bin ich gekommen während eines Podcasts, was ich im Auto gehört habe in den letzten Tagen. Ich habe mir ein Interview auf Gedankentanken angehört, interviewt wurde, Hermann Simon, äh, dem Preisexperten, überhaupt. Da Hermann Simon auch den Begriff Hidden Champions geprägt hat, ist auch über die Hidden Champions gesprochen worden. Super interessant, ich kann das Gespräch wärmstens empfehlen. Hidden Champions zeichnen seiner Aussage nach äh, zum Beispiel aus, dass circa dreimal weniger Zeit für interne Widerstände aufgewendet wird, als in anderen Unternehmen. Es werden kleine Expertenteams auf bestimmte Themen angesetzt. In anderen Unternehmen werden teilweise große Budgets wirkungslos aus dem Fenster geworfen. Hidden Champions haben 30 Patente je 1000 Mitarbeiter, andere Unternehmen nur 6 Patente pro 1000. Hidden Champions sind also viel innovativer. Das sind erstmal aber nur Zahlen, Verhältnisse von einer Gruppe zur anderen. Ich habe mir dann überlegt, was denn überhaupt die Elemente sind, die ein erfolgreiches Unternehmen ausmachen. An meinen Überlegungen möchte ich sie teilhaben lassen. Selbstverständlich ist das alles nicht wissenschaftlich fundiert. Ich versuche meine Gedanken aber logisch aufzubauen, sodass sie mir folgen können. Fangen wir an. Was ist wichtig, um Unternehmen erfolgreich zu machen? Nehmen wir mal den Klassiker. Die Werte oder die Unternehmenskultur? Für mich persönlich stechen dabei folgende Werte heraus. Zum Beispiel der gelebte Wille, immer sein Bestes zu geben. Sich nicht mit Durchschnitt zufrieden zu geben. Verschwendung zu vermeiden. Äh, straffe Meetings, gut vorbereitet. Aufgaben beim ersten Mal fertig machen. Nicht Dauerschleifen und nichts fertig bekommen. Hilfsbereitschaft anderen gegenüber. Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit. Peter Drucker sagte einmal, Culture eats strategy for breakfast. Die Werte, die Kultur sind also ganz entscheidend. Kommen wir zum nächsten Punkt. Die Kompetenz ist natürlich entscheidend. Was ist gemeint? Es geht um die Kernkompetenz, für das, was das Unternehmen auszeichnet. Ein Anbieter für, sagen wir, Tunnelbohranlagen ist der Beste darin, Löcher in Berge zu bohren. Ein Anbieter für vielleicht Motorsägen hat die beste Kompetenz darin, mit handgeführten Geräten Bäume zu fällen, zu entasten und so weiter. Äh, können wir so fortführen. Also es geht um die Kompetenz, äh, ist klar soweit. Das macht das Geschäft halt aus. Dann haben wir die Kundenorientierung. Was sind Unternehmen ohne ihre Kunden? Nichts. Also werden die Unternehmen erfolgreicher sein, die sich am besten oder am stärksten an ihren Kunden orientieren, ihre Kunden begeistern können. Einfache Bedienbarkeit, gutes preis leistungs Top-Service oder, oder, oder. Erreichbarkeit bei Problemen fällt mir gerade ein. Ich bin aktuell gerade dabei, für eine bestimmte Aufgabe einen Dienstleister auszuwählen. Da ist die Erreichbarkeit bei Rückfragen und bei Problemen wichtig, genauso wie Zuverlässigkeit. Dann wäre da noch Leadership, die Führung des Unternehmens. Hier ist zu sehen, dass Unternehmen mit entsprechender Konstanz in der Führung meist erfolgreicher sind. Das heißt, ich wechsle nicht alle paar Jahre die Spitze aus. Schauen Sie sich beim Fußball Bayern München an, auch wenn die gerade eine leichte Schwächephase haben und schauen Sie sich dagegen den HSV an. Im Norden wird daher auch gesagt, dass der Fisch vom Kopf her stinkt. Aus dem Bereich des Militärs gibt es Berichte zu Test, die zeigen, dass gute Führung eine sehr starke Wirkung hat. Schauen wir uns wieder Fußballmannschaften an. Dann äh, können wir auch hier sehen, dass der eine Trainer eine Mannschaft motivieren kann und der andere Trainer weniger gut. Also wohl unbestritten, dass gute Führung wichtig ist. Was ist gute Führung? Ich würde sagen, dass gute Führer, also Unternehmenslenker, situativ führen müssen. In Krisen oder bei strategisch wichtigen Fragen muss die Richtung vorgegeben werden, ohne Wenn und Aber. Kein Palava, keine Diskussionskreise, kein Ringelpietz mit anfassen. Bei der Ausführung allerdings dürfen dann wieder mehr Mitarbeiter mit einbezogen werden, bis dahin, dass den Mitarbeitern klare Leitplanken gesetzt werden und die Umsetzung obliegt zu, bis zu 100% den Mitarbeitern, wie es zum Beispiel im Scrum-Prozess äh, dann teilweise auch praktiziert wird. Ein aus meiner Sicht ganz wichtiger Aspekt fehlt aber noch und das ist gute Kommunikation. Klingt banal, ist es aber gar nicht. Und hier möchte ich meinen, ist das nicht nur ein Teilbereich, sondern vielmehr eine integrale Funktion. Überall ist Kommunikation, alles ist Kommunikation. Nehmen wir die Unternehmenskultur zum Beispiel. Wir erzeugen mit der Kultur eine nonverbale Kommunikation. Man macht das halt so. Dann die Kompetenz des Unternehmens. Diese kann nur dann top sein, wenn die PS auch auf die Straße gebracht werden. Sie werden auch Personen kennen, die Sie für klüger halten, also klüger einschätzen als sich selbst. Dennoch sind Sie vielleicht auch erfolgreicher als diese eine Person. Sie gleichen die Defizite in der Kompetenz eventuell dann damit aus, dass Sie das kleine Quäntchen weniger, schneller und wirkungsvoller auf die Straße bringen. In der Kundenorientierung, wenn Sie mir zustimmen, dass hier ebenfalls alles mit Kommunikation zu tun hat. Wir sprechen den Kunden an, unser Produkt spricht ihn an, es sagt ihm nicht zu. Und so weiter. im Servicefall haben wir vielleicht 80% Prozent Kommunikation. Und nur 20% Doing-Umsetzung. Leadership ist ebenfalls zum großen Teil oder sogar ausschließlich Kommunikation. Ein falsches Wort und eine ganze Abteilung ist völlig demotiviert. Heute dies und morgen das sagen und die Führung wird als wankelmütig wahrgenommen. Wozu haben wir Aufbauorganisationen im Unternehmen? Um die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern zu regeln. Unter anderem. Prozessoptimierung hat immer besonders viel mit Kommunikation zu tun. Teamarbeit und die Entwicklung von Gruppen zu erfolgreichen Teams hat besonders viel mit Kommunikation zu tun. Scrum als äh, neuer Ansatz der Zusammenarbeit von Teams und, und Zusammenarbeit von Menschen ist entstanden, um Kommunikation von Entwicklungsteams zu beschleunigen, Verschwendung zu vermeiden. Drastisch dargestellt ist jedes Gespräch zwischen zwei Menschen und insbesondere Diskussionen in Gruppen zum großen Teil Verschwendung. Oder besser gesagt, nicht wertschöpfend aus Sicht des Kunden. Daher geht der Trend in Kreativitätsrunden wieder stärker zum Brainwriting, bei dem alle Teilnehmer parallel zueinander Ideen aufschreiben. Dann haben wir Feedbackrunden, Ideenmanagement, Personalgespräche, wir pflegen Lieferantenbeziehungen, wir pflegen Kundenbeziehungen etc. Gute Kommunikation ist der entscheidende Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens. Je besser ich kommuniziere, desto besser bin ich in allen Teilbereichen und damit auch in der Gesamtsumme. Der Mensch ist eben ein soziales Wesen. Wir leben seit Jahrtausenden in Gruppen. In der Gruppe sind wir stark. Wir haben nur deshalb eine so starke Arbeitsteilung schaffen können, weil wir so gut miteinander kommunizieren können. Allerdings gibt es auch seit Jahrtausenden Kriege, Mord und Totschlag, was ein Beweis für auch schlechte Kommunikation ist, wenn auch nicht ausschließlich. Schauen Sie sich in Ihrem Unternehmen einmal um und überlegen Sie selbst einmal, wie gut Sie darin sind, Dinge mitzuteilen. Wie funktioniert das Änderungsmanagement bei Ihnen im Haus? Wie arbeiten die Fachabteilungen zusammen? Wie gehen sie mit Lieferanten um? Ich hatte gerade eine Begegnung mit einem Einkäufer, der es fast geschafft hätte, dass ich vom Auftrag zurückgetreten wäre. Wenn die Wertschätzung in unseren Beziehungen verloren geht, dann kriselt es auch in der Kommunikation und dann erreichen wir am Ende nicht das Gesamtoptimum. Daher hat Toyota... Vor langer Zeit schon einen Chefingenieur installiert, hat Projekträume, lebt die Nullfehlertoleranz, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Aber das ist eben auch nur dann zielführend, wenn es begleitet wird mit der Einstellung, das Geld des Unternehmens wie sein eigenes auszugeben ist, dass wir transparent sein müssen, kooperativ sein sollten und falls erforderlich auch mal klare Kante gezeigt wird. Ja, und noch viele Dinge mehr, das können wir gerne in einem persönlichen Gespräch nochmal vertiefen. Wir haben das alles in unseren Ansatz gegossen, unser EBIT-Engineering. Wir berücksichtigen in besonderer Weise die Kommunikation und das gelingt uns immer besser. Das sollen zunächst wieder genug Denkanstöße gewesen sein, sollten Sie über das Thema noch diskutieren wollen weil Sie ganz anderer Meinung sind oder weil Sie unbedingt noch andere Hinweise geben wollen oder können, dann melden Sie sich gerne bei uns. Können wir dann ja gerne in eine der nächsten Folgen mit aufnehmen. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und noch spannende Projekte, Ihr Frank Bröker.